0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza AutoFM. Bienvenidos a la Fórmula 1, bienvenidos a este repaso que hacemos aquí en AutoFM con Iván Vicario, al penúltimo gran premio de este 2022. Iván, se nos acaba el sarao. Se nos acaba y de
1: qué manera, ¿eh? porque nos lo estamos pasando vamos, como, como niños. Porque Pasa de todo y este fin de semana con dos carreras además, la sprint y la normal, la verdad que, que no podían pasar más cosas Así que, que muy muy entretenido pese a que está ya todo el
0: pescado vendido o casi todo Espérate a que se me, se me olvida a mí, eh, ¿cuántas carreras llevamos? ¿22? Eh, pues no lo sé ¿22 o 21? Eran, creo que eran 23, bueno en cualquier caso Iván, más de 200 claves te has apretado ya, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Llevamos, llevamos claro. unas pocas y, y, bueno, todavía nos quedan las de hoy y las del fin de semana que viene.
0: Bueno, pues vamos, arrancamos. Las claves del Gran Premio de Sao Paulo y con esos titulares que ya se han hecho un eh, virales casi, ya se voy a decir, en redes sociales los titulares de Iván después de cada Gran Premio. El primer titular, Iván, de la primera clave. Pues por partida doble.
1: Pues, eh, George Russell ha tenido un fin de semana fantástico. Ganó la carrera sprint el sábado, ganó su primer Gran Premio de Fórmula 1, el, el domingo y ha estado a un nivel exceso, ex, excelso todo el año, y la verdad que es un premio merecido. Ya, ya debió ganar aquel gran premio en Bahrein cuando sustituyó a, a Luis Hamilton, y la mala suerte, un pinchazo lento al final se lo impidió. Y este, yo creo que es la guinda, un año perfecto en el que ha estado en general por encima de, de Luis Hamilton, y, y nada, felicidad completa en el, en el campamento. De, de, ...de la estrella, como veremos a continuación.
0: Llega a la luz, a lo mejor un poquito tarde... ...al campamento de, de la estrella, como dice como dice Iván... ...que, que es la, el protagonista, Mercedes, del, de la segunda clave. Sí,
1: el regreso. Doblete de Mercedes, que ha sabido sobreponerse a su mal inicio de año... ...y de ciclo, en este caso en Fórmula 1... ...y ya mete miedo de cara a 2023. Vale que ha recibido algo de ayuda por parte de la FIA... ...con aquella directiva técnica contra el rebote... Y, y con el fondo plano, la tabla de, del fondo plano, pero desde luego han sabido darle la vuelta a la tortilla eh, y hombre, sí que es verdad que ellos han seguido evolucionando más. Yo creo que el resto, Red Bull y Ferrari especialmente, han dejado ya de desarrollar los coches de este año para centrarse en los del año que viene. Y, pero aún así es una fantástica noticia eh, porque es posible que el año que viene veamos una lucha 3.
0: Efectivamente, el año que viene puede surgir ese triplete, esa lucha a tres, como dice, como dice Iván. Ha llovido en la clave número tres, ¿eh? Sí,
1: llueve sobre mojado. Me refiero una vez más a que Max Verstappen y Luis Hamilton se, se encontraron en pista y sucedió lo que suele suceder, que se tocaron y hubo lío. Eh, no mal los dos, eh, ninguno quiso ceder. Eh, sí que es verdad que Luis Hamilton trazó como que no estuviera ahí Max Verstappen, como ha hecho otras veces. Para mí es algo más culpable, no para la FIA, que castigó a Max porque dijo que estaba por detrás, pero no sé, eh, tiendo a pensar, que Max Vesta, pensé de muy poco, muy, muy, muy pocas veces, pero que en realidad solo se toca con Hamilton. Este año ha peleado varias veces con Leclerc y nunca pasó nada, con Sainz, se rozó, pero bueno, fue más lance de carrera el, el sábado. Eh, creo que tienen cuentas pendientes entre ambos y cada vez que se encuentran en pista, pues intentan resolverlas eh, a toda costa.
0: Son dos aves de presa y obviamente más Verstappen y Lewis Hamilton, tanto monta monta tanto y sigue lloviendo, Iván, en la cuarta clave. Sí,
1: llueve mojado dos, porque lo de Oconi y sus compañeros de equipo es para hacérselo mirar también. Eh, al final cierra Alonso como que, que fuera su peor enemigo en la, en la carrera sprint, eh, lo cual provoca daños en su propio coche, luego se vuelven a tocar después… Pero eh, Alonso rompió su alerón contra, contra Ocon, eh, yo creo que, que Fernando estaba intentando pasarle más al límite de lo que debería para, para vengarse un poco por ese toque. Ocon se ha tocado prácticamente con todos los compañeros de equipo con los que ha tenido, no tiene sentido ninguno. Y hablando de sinsentidos, que Alonso, que rompió el alerón y tuvo que entrar en boxes, luego le sancionaron con cinco segundos después... No tiene ni pies ni cabeza porque no le hizo nada a Ocon y al que deberían era haber sancionado Ocon por el primer incidente, pero bueno, son estas cosas de la FIA que, que, que tiene diferentes raseros para según qué pilotos, así que, que nada, mal todo, o sea, todo el tema acabó muy embarullado, aunque aunque bueno, por lo menos eh, Alpine pudo hacer mm, buenos puntos al final y remontar la situación en la carrera del domingo.
0: Hablas de que todo quedó muy embarullado Pero también quedó eh, oscurecido Por lo que vas a comentar ahora en la quinta clave Que yo creo que será de las cosas eh, Que se quedarán en la retina mucho tiempo Y que dentro de muchos años a lo mejor eh, Cuando repasemos la carrera de Verstappen eh, Pues este, esto que ha pasado En el gran de Sao Paulo eh, Un tema de, de sobre el carácter ganador Sobre, sobre bueno pues eh, no tener piedad con nadie con nadie, eh, Hablaremos de Verstappen en el futuro Iván
1: Sí, porque la, la quinta clave es La que has liado Pollito porque Max Verstappen, eh, pese a no ganar, pese a no hacer la pole, pese a tener su gran premio más gris de largo este año eh, eh, en, en Fórmula 1, eh, consiguió que se hablara de él solo, y solo de él al final de la carrera. Eh, la cosa es que necesitaba eh, los puntos checos en su lucha por el subcampeonato y le pidieron a Max que dejara pasar a Checo. Y la contestación de Max fue, no, no le voy a dejar pasar y no me lo pidáis más veces porque, no le voy, porque ya sabéis cuál va a ser mi respuesta y ya os lo he explicado en privado. Eh, claro, todo esto desató la rumorología y al claro. parecer viene de, de un accidente que tuvo Checo Pérez en la clasificación de, de Monte Carlo, del Gran Premio de, de Mónaco, que le impidió mejorar su tiempo a Verstappen. ¿Qué pasa? Que Pérez clasificó tercero y acabó ganando la carrera y, y apretando un poco el Mundial, poniéndose a 15 puntos de Verstappen eh, La parte del campamento holandés dentro de, de Red Bull considera que, que Checo lo hizo a propósito y, y no se lo ha perdonado Y por eso nunca le acaba cediendo la posición Verstappen Ni ayuda a, a, a Checo Pérez Lo cual es un error porque Pérez le ha ayudado siempre que ha necesitado a Verstappen, así que quién sabe si el año que viene con un campeonato más apretado que se prevé con Mercedes no puede pagar este tipo de incidentes, aunque luego eh, dentro del equipo aplacaron los ánimos, reunieron a los pilotos y más dijo después de la carrera que sí, que ayudaría a Checo en Abu Dhabi, pero que había algo detrás o sea que dejó caer que efectivamente lo de Monaco era, era cierto cuando se lo preguntaron lo cierto es que han barullado mucho y, y dice poco del mal carácter de o dice mucho del mal carácter de, de Max Verstappen, que le falta ese puntito todavía para ser un gran campeón. De momento es un campeón, es bicampeón, pero le falta ese punto porque incluso los Sena y Sumaker cedieron posiciones a sus compañeros de equipo porque al final te interesa. Siendo egoísta te interesa tener a tu compañero de equipo en tu barco. O sea que, que creo que eso le queda por aprender a, a Max todavía.
0: Totalmente de acuerdo contigo. No ha sido, desde luego, la, la, la decisión de, una, de un campeón calculador, de un campeón que sepa ya sembrar incluso con la, puestas las miras en el, en el año que viene, en el, en el futuro, sino que se ha dejado llevar por esa, por esa pasión, por esa bueno, pues esa forma de ver las carreras un poco egoísta, que a veces es bueno, pero tanto a veces te puede generar malas, malas pasadas. Sexta clave, Iván. Eh, Max Lurry.
1: McLaren lo tenía todo para, para superar al Pine el domingo en, el, en su lucha por el, la cuarta posición en el Campeonato del Mundo de Constructores y se acabó derritiendo como, como el helado eh, en una flurry. Y además salvo cataclismo acabarán quintos. Eh, Daniel Ricciardo se llevó por delante al pobre Magnussen y Norris abandonó con un problema mecánico. La fiabilidad no siempre le falla al Pine. Así que ahora mismo están a 19 puntos y es muy, muy complicado que puedan dar la vuelta a la situación. Eh, aunque puntuaran mucho, Alpine también va a puntuar o debería puntuar. Así que lo tienen complicados y, y nada, creo que hasta aquí ha llegado la, la pelea por el cuarto puesto del Mundial.
0: Bueno, pues hasta aquí llegó esa pelea por ese cuarto puesto. Eh, bueno, vamos a hablar, me gusta a la séptima clave y seguro que a nuestros oyentes también.
1: Lo ha llamado el renacido, aunque realmente nunca, nunca ha muerto y nunca, nunca ha muerto. dejado de competir al máximo nivel, pero eh, su carne dice que tiene 41 años, pero sus prestaciones son las de un chaval de 20 años. Evidentemente hablo de, de Alonso, que, que nos dio una nueva exhibición, eh, acabó luchando casi por el podio, eh, por delante de los dos Red Bull terminó y nada. yo creo que en Aston Martin se están frotando las manos de cada año que viene y alguien en, en Alpine seguro que se está tirando de los pelos.
0: Absolutamente, absolutamente, porque es un pilotazo, porque se, se le ve cuando las circunstancias están más adversas Porque tiene una edad que, que no deja de, de ser simplemente un número en su DNI Porque en pista parece el más eh, bueno agresivo de los, de los conductores, irreflexivo y, y gran gran talento No Vamos a descubrir ahora a Fernando Alonso Octava clave Pues la octava es estrella por un día
1: Evidentemente, Magnussen logró el viernes una inesperadísima pole, que es la primera suya y la primera de Hass. Y pues nada, felicidad, felicidad máxima eh, para el equipo y para, para el piloto. Eh, de hecho, creo que se merecían esta alegría porque lo han pasado muy mal en años pasados y con líos como lo de Rich Energy y después con, con el problema con, con Mazepin y el campamento ruso. Eh, así que creo que fue una alegría de hecho para todo el paddock de la Fórmula 1 que celebró que, que un tipo que además está viviendo su segunda oportunidad en la categoría reina la está aprovechando al máximo y, y además es que estuvo perfecto durante toda la sesión de clasificación en seco y mojado eh, cuando las cosas estaban que ni para un lado ni para otro, así que además hizo una buena carrera al sprint, dejó pasar, dejó que le adelantaran sin perder tiempo los, los grandes gallos y consiguió puntuar, que es lo que tenía que hacer y, y luego nada, el domingo mala suerte porque le, le dio por detrás Riquierdo y, y se acabó su carrera, pero un fin de semana de 10 de, de Kevin Magnussen y bien que me alegro porque como ya hemos contado aquí varias veces eh, le tengo en alta estima como piloto al, 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 perdona, al, al danés.
0: Kevin, Magnus, en todos se han alegrado y la novena clave, eh, bueno, pues empieza con un nombre que no conocemos mucho, pero ahora nos lo explicas tú.
1: Sí, es Benito Colina, que, que así de nombre no os suenará, pero es el italiano de Benny Hill, porque estoy convencido Benny de Gil, que...
0: De que Vamos Benny a recordar Gil. que lo conocemos todos, ¿no? Sí, creo que... Esa musiquita creo que la conocemos todos, ¿no, Iván?
1: Sí, creo que solo faltaba esa musiquita el, el viernes
0: en la clasificación
1: porque montaron un, un descalzaperros que, que, madre mía, para, para pum, sobre todo con el coche de Leclerc, pero bueno, estuvieron sí. siempre a contramano, eh, sigue sin funcionar la estrategia en Ferrari, de vez en cuando se dan un tiro en el pie y, y nada, menos mal que está Sainz que les mantiene en la pelea por el subcampeonato porque desde luego es difícil a veces hacer las cosas peor. O sea, no, no tiene ni piel ni cabeza y tendrán que mejorarse el año que viene quieren luchar por el Mundial.
0: Cerramos con la décima clave.
1: Pues la ha llamado gato panza arriba, porque así se está de defendiendo Alfa Romeo en el Mundial de, de Constructores frente a Aston Martin, que parecía que venía remontando sin, eh, en tromba, pero, pero no, eh, ahí está... Eh, botas, que consiguió el noveno puesto y, y siguen aguantando y además con la ayuda desde de dentro de, de dentro de Aston Martin de Stroll, que casi se lleva por delante a Vettel, lo cual le valió una sanción y, y nada, pues ya lo que le faltaba al asunto que encima, que encima los Aston se, se peguen entre ellos, así que habrá que ver porque es uno de los puntos de interés de, de cara a, a, al último Gran Premio del año
0: bueno, pues ahí hay que mantener eh, atento nuestra atención y pasamos a ese apartado que tanto os gusta. Los españoles y Sergio Checo Pérez. Empezamos por Carlos Sainz, si te parece.
1: Pues sí, acabó tercero. He centrado los resultados en la carrera del, del domingo, lógicamente, en el, sí. que es el Gran Premio, lo otro es una carrera de sprint. Y sobre Carlos Sainz decir que los resultados no están mostrando lo bien que, que está acabando el año. O sea, es un poco el Sainz que recordábamos, eh, mejor que Leclerc, rápido, constante, eh, se pone a todos los problemas. En este caso fue un, un tirón de un casco que se le quedó en, un, en una toma de aire de, de los frenos, de refrigeración de los frenos. Y, y nada acabó luchando siendo el, el, el único que luchó realmente contra los Mercedes o sea que, que muy bien o sea llega tarde pero llega y siempre es importante llegar sobre todo de cara al año que viene A empezar el mundial con otra
0: con otro espíritu bueno y eh, Fernando Alonso un quinto puesto brutal una bestia <risa> puesto aquí tal cual
1: la lía un poco el sábado cuando se rozó con Ocon la segunda vez no la primera que la primera fue fue culpa de, de Ocon, pero el domingo estuvo estuvo pues eso, casi perfecto de nuevo, remontando. Fue capaz, por de, de, capaz de acabar por delante de, de, de los dos Red Bull. Y nada, me viene el, el apelativo Magic, me viene a la cabeza. O sea, de verdad está eh, a su mejor nivel y eso hablando de Alonso, es mucho hablar.
0: Y esta vez el peor de los latinos, Sergio Checo Pérez.
1: Sí, acabó séptimo por detrás de, de Verstappen, como hemos dicho, perjudicado por la estrategia y un Red Bull que no tenía ritmo con los medios y sin ayuda de Max, así que se jugará el subcampeonato en Abu Dhabi, eh, ahora mismo están empatados a puntos, pero está, está por delante Leclerc porque tiene más victorias y dependerá un poco de, de cómo vayan los dos coches, yo creo que lo tiene un poco en la mano si, si Red Bull no lo lía, pero tampoco espero, eh, espero mucha ayuda por parte de Max Verstappen. Eh, fíjate yo que te decía a lo largo de estos últimos grandes premios que quizá le dejara ganar a Checo su... en México y no sé cuál, eh, no le dejó ni un sexto puesto, o sea, que, que creo que tendrá que ganárselo él en su campeonato.
0: Tendrá que ganárselo él a pulso porque va a tener poca ayuda dentro de su box o en el box de al lado, mejor dicho. Eh, vamos con los destacados, las estrellas del gran premio de Sao Paulo... Sí, porque
1: esta vez son dos, hay que hablar de George Russell y, como no, de Kevin Magnussen. O sea, no, no podemos decir un solo nombre, así que esta vez Equo eh, Se lo llevan los dos, el uno el viernes y el otro el sábado y el domingo.
0: Sábado y domingo. El estrellado del Gran Premio de Sao Paulo.
1: Pues fíjate, un, creo que no había estado por aquí en todo el año y vamos ¿No? a, a hablar de Red Bull. Porque además de no tener ritmo, especialmente con los neumáticos medios, acabaron a tortas entre los pilotos, figuradamente... Eh, fue una discusión más dialéctica que otra cosa, eh, porque eh, Checo Pérez incluso llegó a decir: tiene los dos mundiales gracias a mí. O sea, hasta ahí llegó el, sí, la altura sí, de sí. la discusión. No se cortó un pelo. Exacto, así que, que muy mal Red Bull. Y yo creo que Christian Horner tiene trabajo que hacer para, para poner paz eh, en el equipo.
0: ¿Cuál ha sido la sorpresa del Gran Premio?
1: Pues para mí el ritmazo de los Mercedes. O sea, nos han recordado un poco a lo que eran, a lo que eran durante toda esta época híbrida y lo que te digo, mucho cuidado porque de cara a 2023, si se dejan de inventos como los pontones de talla cero y estas cosas, eh, pueden pasar de ser terceros a ser favoritos.
0: ¿Y el momento que te llevas a la retina? Pues fíjate, te iba a decir que
1: yo creo que cada uno podemos elegir uno. Porque había tan, ha habido tantas cosas Podemos hablar del toque de, con Alonso Entre Alonso y Ocon El toque entre Hamilton y, y, y Verstappen de eh, Mil cosas Pero yo me quedo eh, esta vez con la pole de Magnussen y Haas eh, La alegría que se respiró no solo en su box Sino en todo el paddock eh, Porque era de hecho el único equipo que no tenía todavía ninguna pole Dentro de los que hay en, en, el, en, el, en el paddock Así que, que me quedo con ese momento
0: bueno, Iván, y saltamos al último gran premio. Cerramos temporada el fin de semana del 18 y 20 de noviembre con el gran premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Eh, bueno, tres claves, tres pinceladas de ese gran premio.
1: Sí, la, las dos primeras claves casi se podían resumir en una, que es saber quién va a ser el subcampeón del mundo de pilotos, por un lado, y el subcampeón del mundo de constructores. El de pilotos está más discutido, el de constructores todavía tiene una pequeña ventaja Ferrari. Y, y habrá que ver, eh, puede mantenerla, eh, por muy bien que vayan los, los Mercedes, eh, yo creo que podrá mantenerlo, pero habrá que verlo. Y la tercera y última cosa, yo creo que, que ya mirándonos a nosotros, eh, habrá que ver si es capaz Alonso de completar la remontada sobre Ocon. Eh, es casi imposible, porque son cinco puntos y el empate a puntos le beneficia a Ocon, con lo cual son seis los que tendría que, que meterle a, a Ocon... Pero eh, nunca se sabe, y menos cuando está de por medio don Fernando Alonso Díaz.
0: Efectivamente, don Fernando Alonso, pilotazo, la, una bestia, como ha dicho Iván hace un ratito. Bueno, pues nada, Iván, eh, en unos días volvemos a hablar, en unos días cerramos este ciclo que comenzamos hace ya muchos meses con estos resúmenes de los grandes premios que nos traéis y que son una delicia. Gracias, Iván.
1: Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Y ya sabéis, los tenéis todos en podcastmotor.es y en todas las plataformas de, de podcast en, en iVos tenéis una lista. Pincháis lista Fórmula 1 y ahí tenéis todos eh, los, los grandes premios. Un abrazo. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor
1: más joven por más tiempo.